0: Cestopum virginus motor
1: dobrý deň, vážení poslucháci. Tešíme sa, že ste si našli opäť čas na náš podcast Pravek. Ne ja sa budem rozprávať z Serinovou o účtovníctve je to taká nudná téma ale ja si myslím, že až taká nudná nebude pretože v skutočnosti ak si teda rozoberieme to účtovníctvo na drobné tak pevne verím, že spolu prídeme k tomu že v zásade každý z nás keď chce tú finančnú gramotnosť pretaviť do reality tak v podstate to účtovníctvo potrebuje takže vítam Katarínu Serinovú okrem iného aj dlhoročnú účtovníčku
0: Dobrý deň, pozdravujem všetkých.
1: A samozrejme platí to, že ak máte nejaké námety, nápady, o čom by sme sa mali spolu rozprávať z ekonomiky a práva, tak nám samozrejme napíšte. Ak sa vám náš podcast páči, tak nás zdieľajte. Takže, téma účtovníctvo. Ty si Katka účtovníčkou už nejaký ten rok?
0: No, aj dva, aj 12. Alebo no. 13.
1: 12. A povedz mi, prosímte, že...
0: čo ťa na tom baví? Na účtovníctve je dobré a fajn pre mňa, keď účtujem, um, vidím, ako sa tej firme darí.
1: Ako myslíš finančne?
0: Finančne. A má to svoju vnútornú logiku, to účtovníctvo. Pretože keď niečo máš, napríklad ako peniaze, čo je majetok a niečo za to kúpiš alebo urobíš tak sa so to pretaví zasa buď do nejakých pohľadávok, čo je zasa iná forma majetku, alebo si niečo predal alebo um, poskytol službu a potom to vidím aj v tom, ako rastú výnosy to znamená to, čo vlastne za to dostávaš Takže vidím vlastne to finančné zdravie tej firmy, ktorú učtujem.
1: A vidíš aj na finančnú chorobu,
0: ak tam teda nejaká je? A vidím aj finančnú chorobu.
1: A v čom sa to tak prejavuje? Čo by si mal človek, keď Lebo ľudia väčšinou majú učtení, aspoň teda ja si myslím takú predstavu, že to nuda, nuda, že to sú nejaké čísla a v podstate, že na čo to je, lebo však mnohí, mnohí ľudia majú pocit, že ten účtovník je vlastne na to, aby daný úrad vedel, koľko má vlastne Prečo je vlastne výstupu do teba dôležité aj pre toho, kto si ho dá robiť? Čo je, čo je na ňom vlastne dôležité?
0: No presne ako si povedal pred chvíľkou, vidím tam to zdravie tej spoločnosti a vidím tam aj v rôzovkách tú chorobu tej spoločnosti. Lebo na jednej strane môžeš veľa zarábať, hej, že robíš strašne veľký biznis. A na druhej strane, pokiaľ netušíš, čo ťa to vlastne stálo, tak v podstate zarobil si alebo si prerobil. Uh-huh. Lebo je rozdiel, či ja vidím vo výnosoch, keď sa bavíme o tom, že to je to, čo som ako, zarobil som 10 tisíc, no lenže keď si do toho musel ty vráziť svojich 12 tisíc, tak si nezarobil ale si prerobil.
1: Čiže vlastne toto, toto by malo primárne zaujímať, čo vlastne za koľko som vlastne zarobil a koľko ma vlastne ten zárobok stojí. Čo ma
0: to stojí? A či áno. som
1: vlastne v zisku vôbec alebo len zarábam si na to, aby som vôbec existoval. Že, ale nechcem to nevináša
0: Áno, samozrejme, lebo uh, takto, takto by som to možno povedala. Môžem mať skvelý produkt. Stojí ma výroba toho produktu, vymyslím si, 2000 eur. Na to aby som to, ten produkt, ktorý je skvelý, dostala ku zákazníkovi, potrebujem, dajme tomu na distribúciu, ďalších 2000 eur. A aby sa o tom dozvedelo čo najmä ľudí, dám do reklamy ďalších 2000 eur. Koľko som musela vynaložiť na ten skvelý produkt? Nie 2000, ani 4000, ale 6000. To znamená, keď ja nastavím tú cenu alebo predám málo toho výrobku a na konci dňa uvidím, že som vlastne s tým mojim predajom skvelého výrobku dostal späť 5 tak som v čistej strate.
1: Lebo... Čiže vlastne to účetníctvo ti to je takú spätnú väzbu bude to tak nejak územní v tom, tej operatíve, že robíš, 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 že akože robíš obraty, Áno. ale až keď si robíš poriadne účtovníctvo a neklameš si samozrejme, tak vlastne ti to ukáže, či si okrem aj zarobil.
0: Presne tak. A čo je dôležité pre firmu, keď som povedal o firme? Ako dosiahnuť ten zisk, lebo ten zisk potom môžem použiť na ďalšie vymýšľanie iných skvelých produktov. A keď ja na tom, na tom, na tom výrobku prerábam, no, tak tým pádom som v probléme, z čoho budem potom financovať ďalší chod firmy, z budem financovať rozvoj. A tam už potom zase prichádza, musím si požičať, musí mi niekto požičať, musím si požičať banke, musí mi niekto požičať, hľadám investora. A už sa tam potom aj tie majetkové pomery vo firme menia. Už sa potom... Pozeraj na to, že dobre, zrazu mal sú síce skvelé výrobky, ale nie som schopný ich predať v nejakej rozumnej cene. A len som si napožičiaval a tá firma je v podstate chorá. Lebo má veľa cudzích zdrojov, ktoré musí raz vrátiť. A z čoho, keď môj výrobok mi toľko nezarobí.
1: Mhm. Jasné. A dajme tomu, že príde za mnou niekto a povie, počuj, tak ako mám dobrý biznis, idem podnikanie a Požičia mi 20 tisíc a ty máš, lebo on teda náhodou, samozrejme, Čiro náhodou vie, že ty si zdedil 20 tisíc po babke, lebo babka, alebo detko umrel a ti odkázal 20 tisíc. No a teraz, na čo sa vlastne mám v tom výkaze pozrieť, alebo čo by som si mal minimálne, tak úplne, že ten základ, alebo čo by som mal povedať, že počuj dobre ferko, ale tak najprv doniesť nejaký výkaz, nejaký papier. Aby som vedel, že t- ako veľmi tá diera veľká bude a akože čo z toho vlastne bude. Čo by som tam mal, lebo tak asi nie som účtovník, takže neviem úplne tie všetky súťažnosti a účty a tak, ale asi niečo by som mal vedieť, pozrieť, že tak toto, keď tam vie, tak Ferko možno nekeca uh-huh. a toto, keď tam je, tak Ferko keca a radšej rýchlo preč.
0: Ako to je veľmi jednoduché. Vždycky si musíš zapamätať, keď príde za tebou niekto, alebo keď čokoľvek posudzuješ, alebo či niekto hovorí, aké to je skvelé. Môžeš sa na to pozrieť, že čo to v reále stojí napríklad vyrobiť, keď je to výrobok. To by si mal vedieť. Ako sa to dostane ku zákazníkovi, to znamená tá distribúcia, ako to funguje. A akým spôsobom sa o tom dozvedia tí ľudia. A potom, aká je, dajme tomu, tá predajná cena. A tým pádom ty, keď vieš, že čo to stojí, to samotné výrobenie, ako sa to dostane k zákazníkovi, ako sa o tom zákazník dozvie, to máš tie, tie, také tie základné, dajme tomu, dajme tomu, parametre. Ty si vieš na napočítať, koľko on je on schopný vyrobiť za tie peniaze, ktoré do toho dal. A keď ti povieš, za koľko to bude predávať, tak vidíš, ako to má maržu. Má to nejakú maržu? Nemá to Čiže maržu.
1: Marža, to je ten, ten zisk to alebo ten rozdelková marža? Nákladom a mzdi prímom. To je taká danávieru. úplne
0: čo som teraz povedala, to je taká úplne zhruba jednoduchá sedliacka obyčajná kalkulácia.
1: Dobre, a keď on už teda tú firmu má, a tak ja mu poviem, že chcem vyzerať, že teraz sa tomu rozumiem, a poviem tak mi doniesť výkazy z firmy. Uh-huh. A čo tam si mám pozrieť, v čom to je súvaha alebo výkaz zisku stráda, alebo v čom sa mám pozrieť do čoho?
0: No, ako úplne, jednoducho sa to nedá môže popísať, ale áno, základné výkazy, výkaz, strát, alebo výsledovka ľudovo.
1: A to je čo tam? Čo tam nájdem? Tam
0: nájdem, aké má on za nejaké obdobie. To obdobie môže byť minulý rok, to môže byť súčasný rok, nejaké mesiace, posledné tri mesiace, posledný pol rok, minulý rok, bla, bla, bla hej, že to obdobie vieme. Si povedať a tam vidíš, aké mal výnosy a náklady. To znamená, že za ko- koľko to je ten obrat. To je
1: obrat. Náklady to sú tie, čo, čo ho to, čo stálo. to stálo. A ten rozdiel by mal byť asi kladný. No keď, áno, to by bolo veľmi ideálne. Lebo keď je kladný, tak to znamená, že predáva drahšie ako výraba a koho to stojí.
0: Áno, a má na a tom keď je záporný,
1: zisk. tak by mal vysvetliť, že prečo.
0: Áno, no, že, že jak, čo je, potom sa už pýtame že teda, dobre, máš, dajme tomu, výnosy a čo sú tie náklady, prečo sú takto vysoké. Investoval do nejakej, do nejakej špe- špeciálnej služby alebo do niečoho špeciálneho, že, že musel zainvestovať, aby... Lebo to sa môže stať, ne, ako nemusí to byť hneď zlé. A potom nám pomáha aj druhý výkaz, a to je súvaha, aby sme sa pozreli. A tam, kde máme, v súvahe máme majetok a zdroje krytia, alebo teda cudzie zdroje, alebo, aby som to ešte povedala... Mám majetok, majetok, mám klasický budovy auta, neviem, peniaze. A na druhej strane mám zdroje krytie, Odkiaľ to mám, základné imanie tam musí byť. Môžu to byť rôzne fondy zo zisku a sú tam záväzky. To znamená to, čo ja v budúcnosti musím zaplatiť.
1: To, čo musím vrátiť. Yes.
0: Vrátiť. Hej buď, uh-huh. Ale svojím obchodným partnerom. Ale tam môžu byť aj bankové úvery, tam môžu byť aj pôžičky, ktoré dal samotný majiteľ v tej spoločnosti. A v momente... Ale musím to
1: proste vrátiť. Čiže to áno, sú aj dlhy v podstate. To je dlh,
0: áno. To je to, čo má financuje. To sú tie pasíva, Áno, to sú tie uh-huh. pasíva. Uh-huh. A ten majetok to sú aktívne položky, um, ja aktiva. No a v položkách aktív... mám aj pohľadávky, to znamená to, čo ja už mám, dajme tomu, zazmúlené a čakám, že mi zaplatia, ale ešte to nemám zaplatené. No a v momente, keď ja sa pozriem na riadok vlastné imanie, to je v, nač- v časti pasív, uh-huh. v súvahy. Uh-huh. A keď tam vidím, že tam má mínusové znamienko, mínus, uh-huh. máme problém. Uh-huh. Pretože to znamená, že firma je predložená, je v dlhoch. Uh-huh. Niekomu niečo dlhuje viac ako je jeho majetok, ktorý ak by speňažil, tak by mohol zaplatiť tie peniaze.
1: Uh-huh. Čiže vlastne firma má menej majetku ako dlho.
0: Presne tak. Uh-huh. A tým pádom vlastne je tam veľké riziko toho, že ona proste to neustojí že tí dlžníci v jeden deň prídu a povedia, brať nám peniaze a nebudem mať z čoho aj keby predal všetok majetok, ktorý mal vo firme
1: a to sú tie peniaze, čo mám do toho dať.
0: A keď to chceš prefinancovať, OK. Potom by som sa teda pýtala, Joško, a prečo si ty vlastne tam, čo, čo tam je za štruktúra, hej, poďme sa potom pobaviť. Nech viem, že teda ako keď firma dlhuje tebe, OK, nie je to celkom zdravé, ale asi by som to
1: neviem. Nemá... Ako si sa do toho dostal vlastne? Áno, vlastne a to je tá, no, a to vám finančné vám zdravie Jasne, tej firmy. Teraz mám takú otázku, viem, že keď máš jedno, jednoduché účtovníctvo, lebo sú dva typy účtovníctva, keď máš jednoduché účtovníctvo, tak tam si ten môže dať do nákladov, že osobné výdavky, alebo osobné nákladov, tak nech sa to volá. Je tak, ja som takto kedysi bolo. Ale v podvojnom účtovníctve tam to také nie je, že si môžeš len tak zobrať peniaze z firmy. Nie? To je asi ťažké. Moment,
0: tam musíme teraz povedať no? dve veci. Jednoduché účtovníctvo je postavené na úplne inom princépe ako podvojné účtovníctvo. Mm-hmm. Jednoduché účtovníctvo by sme mohli nazvať aj takzvané ja to volám, že cashlové alebo vlastne kvázi ako keby čo mám, to zdaňujem. Mm-hmm. Ale potom neúčujem, že to tak nie je. Tam mám a, rôzne kategórie. A to, čo sme
1: sa bavili, aktíva, pasíva, ale to je v zásade všeobecné.
0: To, 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 to sú kategórie podvojného účtovníctva, keď sa bavíme o ročka, ktoré to majú povinné.
1: Akciovky a tak.
0: Akciovky. Ale,
1: ale v zásade asi aj ten jednoduchý jednoduchom máš nejaký majetok, máš nejaké záväzky. Samozrejme. Ten základ ale, je tam rovnaký. že musíš ale, mať.
0: Ani nie, lebo Ty v jednoduchom účtovníctve sleduješ, ako sa ti hýbu peňažné prostriedky. To mm. znamená, že ja môžem mať aj 100 tisíc požiadavkách, čo v podvodnom účtovníctve bude mať to, že teda áno, mám to, mm-hmm. ale v jednoduchom účtovníctve to mám len evidované, že mám pohľadávky. Ale keď Nesú mám... sú to peniaze. Nie sú to peniaze mm-hmm. a tým pádom to není to, čo mám reálne a pre, pre účely účtovníctva to je irrelevantné. Nepostatné. Nepodstatné, Zdaňujem, keď mi zaplatí 100 tisíc, áno, v tom momente sa to stáva príjmom pre mňa v jednoduchom účtovníctve a v jednoduchom účtovníctve tedy to vstupuje do daní. Uh-huh, Čiže uh-huh. ja môžem mať pohľadávky z roku 2020 100 tisíc, nezaplatím den zo 100 tisíc.
1: Ale pri podvojnovaní?
0: Áno, pretože to už je výnos v podvojnom účtovníctve a tam nie je podstatné, kedy je to zaplatené
1: to je ten rozdiel v asi asi bude
0: samozrejme, že tam Jasné. je postatný Čiže, ale, rozdiel
1: ale v tom jednoduchom očitom myslí zase teoreticky si môžeš týpo, a môže použiť aj na vlastnú spotrebu áno, a to, to, vyplýva to, toho, hľad...
0: áno, to vyplýva z toho to čo sa vrátim k tomu, čo sa pýtala na začiatku to vyplýva z toho, že živnostník ako, ako taký, nerozdilišujeme z toho, to by si možno že ty vedel doplniť lepšie, z toho právneho hľadiska, hľadiska že ja živnostník som nejaká forma existencie a ja živnostník, podnikateľ som iná forma. Furci to len ty živnostník, fyzická osoba, ja by podnikáš alebo nepodnikáš. Hej? To znamená, že tie peniaze, ktoré ty tam zarobíš, tých 100 tisíc, ktoré ti zaplatia, mm-hmm. tak sú tvoje peniaze. A ty ich môžeš minúť na čokoľvek. Lenže tým musíš potom rátať s tým, že keď si tých 100 tisíc neminú na podnikanie, tak budeš priznávať plných 100 tisíc a neodrataš si žiadny náklad z toho, mm-hmm. lebo si to nepoužil na podnikanie. To sa proste vylúči. Nie je to
1: daňo, nebo výdavok. Tak sa to mm.
0: Môžeme to aj takto povedať. Áno. Tým pádom vlastne áno, existuje v jednoduchom uštornie sa také niečo ako osobné výdaje. O... Nás potrba, osobná spotreba. Osobná spotreba, alebo niečo podobné. Čiže to je to, čo ty vlastne nepriznávaš, ne, ne, nedávaš do tých nákladov ako... Uznateľný výdavok a tým pádom vlastne to sa vlastne akože proste, ako keby to nebolo hej? v tom podnikaní. Ale to neznamená, že teraz tých 100 000 akože si zarobil v podnikaní, lebo si podnikal a si to minula minul dovolenku a to nepriznáš do príjmu. Toto no to je veľký problém. To je to by... Potom tom trestničím podvodu a skrátni falšovania
1: účtovnej evidencie. Jasne. Ide o to, že vlastne v tom podvojnom to možno nie, nemôžeš si len tak nie, pretože a to mi zasa firmy. vyplýva zasa z právneho
0: postavenia, pretože ty no, ako iná... majiteľ firmy tam dávaš vtice peniaze, dajme tomu ako fyzická osoba, ale môže byť ako právnická spoločník, ano. Ale tá firmné peniaze, ktoré zarobí firma, sú firmy. A to je právnická osoba, to je iný právny status. Iná právnická in, iný, iná osoba Presne tak. A tým pádom vlastne to sú peniaze firmy. A firma musí rozhodnúť, čo sa s tými peniazmi stane. Má ich prioritne použiť na podnikanie, ale ty ako spoločník, fyzická osoba, máš nárok na dividendu, hej? Aj, Na vyplatenie zo svojho toho vkladu, ktorý si tam dal. Čiže keď to o tom rozhodne valné zhromaždenie alebo pri jednoosobových SROčkách rozhodneš ty ako rozhodnite jediného spoločníka, tak tedy máš nárok si vyplatíte peniaze, samozrejme už podľa, daň, podľa daňových zákonov zdaniť. A vtedy ich môžeš použiť na čokoľvek ty potrebuješ. Ale,
1: alebo pri akciouke je to predstavenstvo. Ale. Dobre, a vráťme sa späť k tomu účtovníctvu. Mnoho ľudí si myslí, že je to v podstate taká jednoduchá záležitosť, lebo však kúpim si program a naťúkam si tam nejaké tieto, hej, dneska sú šli nejaké aplikácie, ti to povie presne, jak, jak máš dýchať a podobne, a kedy a koľko. A čo ty myslíš si o tom, že teda ten účtovník alebo tá účtonička, ako má vlastne výhodu oproti, oproti nejakej aplikácii alebo oproti nejakej, nejakému programu, ktorý si kúpíš, lebo však dneska ľudia častokrát mi šetria tam, kde netreba, a prečo neušetriť práve na účtovničke?
0: Áno, mnoho ľudí má predstavu o tom, že ja len, však len mám len 5 faktúr a potrebujem ich zaučtovať a však to je záležitosť pol hodiny. Áno, lenže tie faktúry môžu byť zo zahraničia, môžu byť s rôznym režimom DPH, môžu byť bez DPH, môžu byť, že niecelkom je to spojené s podnikaním a tým pádom to treba úplne inak zaučtovať a posudzovať, pretože účtovník pozerá nielen na to, aký je ten doklad uh, po formálnej stránke, ale musím brať do aj to, aké sú tie daňové zákony a či to je daňovo uznateľný náklad alebo nie je daňovo uznateľný náklad, aký to bude mať vplyv, ako to správne zaučťovať, či sa bavíme o nejakom predávku, ktorý v podstate nie je výnosom, ale treba to riešiť ako predávok a potom zase treba riešiť zaušťovanie poskytnutej služby alebo predaného tovaru. Čiže ono to môže vyzerať na prvý pohľad veľmi jednoducho, ale vzhľadom na to, že tie zákony u nás daňové a sú pod, podľa mňa dosť komplikované, majú množstvo výnimiek a snažia sa postihnúť strašne veľa situácií, čo podľa mňa nie je úplne prakticky možné, tak aj ten tie doklad každý jeden byť takto posudzovaný. Lebo je rozdiel, či ja si vycestujem ako konateľ na služobnú cestu s súkromným autom a je rozdiel, či idem služobným autom. Úplne inak tam napríklad budem riešiť náklady na tú služobnú cestu. Ja a to sú. je úplne záležitosť, ktorá sa deje bežne.
1: A to v zásade ten, tá aplikácia ťažko zistí, lebo to musíš ty tam náhodiť. Respektive ty musíš správne posúdiť ten obsah.
0: Áno, a ako učítala som aj taký článok, kde ľudia, ktorí sa zaoberajú trendami do budúcnosti, hovoria o tom, že profesia účtovníka zanikne, možno že do 50 rokov, ale má to jednu podmienku. Musia prísť systémy s umelou inteligenciou, ktoré sa dokážu učiť, aby vedeli posúdiť jednotlivé prípady účtovné, a vtedy si to viem teoreticky predstaviť, ale až vtedy, keď sa zjednoduší daňový systém.
1: A keď bude tá umelá inteligencia?
0: To ešte nevedeli, nevedeli ani tí inteligentní ľudia povedať.
1: No jasné, že lebo však u nás na Slovensku, respektíve v tomto svete, sa zdá, že samotný, po samotnej inteligencii je dosť veľký problém ju zohnať. Je to ešte tu umelu vytvoriť. Takže nejaký rok to ešte asi potrvá.
0: Určite sa, naš, mo- že naši, určite sa moji kolegovia nemusia bať že by to bola záležitosť e, najbližších rokov.
1: Dobre, a teraz taká otázka. Tu sme sa v podstate bavili o, o účtovníctve e, ako profesii, uh-huh. účtovníctve vo vzťahu k podnikaniu, tam plus minus asi už aj dnes každý asi aj taký bežný malý úplný začiatočník podnikateľ a podnikateľka asi už ani veľmi nezpochybňuje, že potrebuje minimálne účtovný software, keď už rovno teda neúčtovné služby, alebo od živého človeka, alebo už asi sme tu dobu, že však urobím si to sám, nejak tam dokupí papierem a asi sme už konečne prekonali. A teraz, čo účtovníctvo má taký bežný človek? Tak, alebo bežná rodina, ne? alebo proste bežný zamestnanec, alebo však čo musí si povie, tak vám plat. Mám výpadnú pásku, možno je rozumiem, možno menej, to je jedno. O to by ani tak veľmi nešlo, ale v podstate je to dôležité zrejme. Ale že potrebuje vlastne účtovníctvo aj taký bežný
0: človek. A ja si myslím, že určite áno, minimálne z toho pohľadu prehľadu. Pretože účtovníctvo dáva prehľad o tom, ako mm. som vlastne na tom finančne. Pretože poznám ľudí, ktorí vedia zarobiť 5000 000 a vedia rozhádzať 6
1: a Nevedia to asi, a je netušia, netušia,
0: kde je problém. Proste áno. Nemusíme to kľudne volať účtovníctvo. Môžeme to nazvať rodinné účtovníctvo. Nemusíme to volať rodinné účtovníctvo. No, ale stále no. je to. Môže to byť prehľad. Môže to byť no, spočet, rozpočet. Asistím. Ako rozpočet je tá jednoduchá forma, kde si navrhnem, čo teda potrebujem. Zistím, koľko mám a koľko potrebujem. A, a vlastne korigujem. A áno, je to, to plus a mínus. Formu. Áno, presne tak. Aj. To je, tomuto sa veľmi približuje to jednoduché účtovníctvo v podstate. Takže ten obeh tej hotovosti. Presne, to zostane
1: že Keď zarábam, aj ja 1500 tak asi by som nemal minút 1600 každý mesiac, lebo asi mám potom problém.
0: No, evidentne je tam Z zdova narastajú dlhy, a to je presne to, ako som hovorila o tej nezdravej firme. Je to nezdravá finančná situácia. Už si požičia, už sa dostávaš do problémov, príde nejaká, nejaká väčšia tragédia, alebo stačí, stačí sa, aby sa pokazilo auto alebo niečo a už máš fakticky problém. Čiže áno, rodinné účtovníctvo by malo byť podľa mňa samozrejmostňou. Hovorím, ne, nemusí, nemusí to nikto volať rodinné účtovníctvo. Stačí, keď si urobíte finančný prehľad a viete, viete na čom ste. Ale Takže to má, to stále, má to stále význam. Áno. A
1: ty ako podnikateľka máš aj klientov alebo klientky, ktoré teda si, sú, nie sú podnikateľmi, ale dávajú si u teba robiť
0: Ako Ja väčšinou, väčšinou mám um, Klientov, ktorí sú podnikatelia, buď sú živnostníci, alebo sú to SROčky. Ale stáva sa mi aj to, že robím účtovníctvo, respektíve daňové priznanie a tým pádom aj prehľad pred tým musíš daňovým priznaním. Musíš asi spraviť. Áno, ľuďom, ktorí napríklad prenajmajú nehnuteľnosti, kde je tiež povinnosť priznávať tieto príjmy a tam je to veľmi dôležité vedieť, aký náklad môžeš uplatniť a aký náklad nemôžeš uplatniť do toho daňového priznania, aby to bolo OK. Sú ľudia, ktorí napríklad majú autorské zmluvy, ktoré sa tiež zdaňujú. A tiež to nie je jednoduché, tam je na výber, buď takovou alebo onakou daňou to zdaní, za akých okolností to ide, za akých okolností to nejde. Čiže áno, aj ľudia, ktorí nie sú podnikatelia, potrebujú z času na čas väčšinou pred termínom. Pravidelne raz za rok. Pravidelne raz za rok potrebujú toto riešiť a buď sa poradia, alebo im to naozaj ako reálne proste urobím, tú evidenciu a daňovú evidenciu a potom z toho daňové priznanie.
1: Čiže v podstate aj bežní ľudia majú úradníčku, si, ako si ju objednajú, na nejakú vedia, konkrétnu službu, ano. aby mali jasno, koľko vlastne majú zaplatiť daní a tak ďalej. Áno, a samozrejme, tam je
0: snaha, že akože sme predsa len občania štátu, ktorý od nás chce stále dane, čiže tam je snaha o to, aby boli správne uplatnené daňové výdavky, aby proste tá daň nebola poviem to takto, zbytočne
1: vysoké. Neprimeraná. No však by bola no, primerané v zmysle zákona. V zmysle zákona. Jasne.
0: Čiže aby to nebolo ani nepriznané a ani aby to nebolo zbytočne e, neuznané tie daňové náklady, ktoré je možné poľa zákona uznať. A to zase napríklad e, vzhľadom na to, ako sú písané naše zákony, nie je úplne ľahko pochopiteľné pre človeka, ktorý sa s daným zákonom stretne prvýkrát. Áno, takže z toho hľadiska určite je vhodnejšie sa poradiť minimálne, ak už nie, teda si tú službu objednať.
1: A rodiny máš nejaké? Že by si pre rodiny nejaké robilo očetníctvo? Nie,
0: takto, nie. Takéto, Takýchto klientov nemám, kde by som ja konkrétne riešila nejaké rodinné očetníctvo, teda okrem môjho. Beriem to aj tak, že ľudia dosť neradi nechávajú nahliadnúť iných ľudí do týchto dostytlivých poviem to, citlivých údajov, za čo mínajú, koľko mínajú, na čo mínajú, mínajú, kedy míňajú. Myslím si, že, že zatiaľ, pokiaľ tá rodina e, nemá nejaké majetky na spravovanie alebo nejaké extra výnosy, ani, ani by to nejakú cudzú pomoc podľa mňa nepotrebovalo. Možnože maximálne nejaké vzdelanie, ako to urobiť to by bolo môžem vhodu.
1: No, ja, ja poznám ľudí, ktorí zarábajú naozaj veľa, veľké peniaze a teraz sa bavím možno 80 8 tisícoch mesačne a stále sa mi stiažujú, že teda furt, nie, nie je dosť. Furt je málo, furt to niekde myzne. Ako
0: ja chápem.
1: Ako, samozrejme, že oni na, na to potom prídu, keď teda si povieme, však, tak si to robte. Príjmy výdavky a si zistíte, odkontrolujte si tento peňazí. A oni to potom väčšinou spravia, takže ten na chvíli, keď sú nahnevaní, že to niečo niečo a niečo zoškrtajú a potom zasa niečo, mesiac na to, zasa niečo zdvihnú a ani nevedia, lebo už ich to nezaujímaje. Áno, je to o návykoch. Čiže možno, možno by im práve, že taká služba asi bodla, Keby im niekto povedal, tak pozrite, tak ste si dali nejaké mantinely a už zasa ste na nich narazili a ste ich ideálne prerazili a potom sa budete diviť.
0: No, ako pozri sa, ako... Človek nehľada riešenie, pokiaľ nepociťuje nejaký problém. Jasne. Pociťuje problém možno, že 3 dní, kým sa vyzúri na niečom, povie si toto škrtám, nekupujem a už o mesiac je to zase tam, kde predtým. No pretože to re- evidentne nie je taký problém pre toho človeka. Jasne. Pokiaľ on to nebude vnímať ako problém, tak nebude hľadať riešenie. A u nás tá tradícia nejakých takýchto rodinných finančných poradcov, ako niečo sa snažia finanční poradcovia riešiť, ale nie je to to, čo, o čom sa teraz rozprávame. Čiže ako príklady som povedala takú jednu reláciu, ktorú som pozerávala na nejaké zahraničnej televízii a pani tam riešila rodiny, ktoré boli naozaj vyspovení úplne v prúsery, pretože mali príjem nejaký, mali hypotéky na domoch, mali kreditné karty a furt nechápali, kde minuznú peniaze. A pani zobrala za mesiac ich výdavky, všetky výpisy, ktoré mali, hej, všetkých produktov a im to zrátala, že každý deň minie na kávu 5 dolárov, lebo si to ide kúpiť za roch a neurobi si kávu doma. Alebo míňa v reštauráciách mesačne 200 dolárov alebo 300 dolárov. A keď nemá peniaze, tak všahne na tú kreditku, kde to už zase nevráti. Tým pádom tam rastie zisk A ona... Dlh, e, pardon, úrok. dlh mm. úrok. A ona potom im vypočítala, že keď budú pokračovať takto, takže o koľko rokov prídu o ten dom, lebo nebudú mať na splatky. To Áno. Čiže to muselo, musela ale už byť taká situácia. Samozrejme, to bola relácia televízna, čiže hľadali tie rodiny pravdepodobne. A ona im potom nastavila limit. Týždeň môžeš vybrať z bankomatu, 100 dolárov, nebudeš si kupovať kávu, do reštaurácie po raz mesačne a týmto spôsobom ozazekáš svoje dlhy, ja neviem, 20 tisíc na nulu za pol alebo trišvrte roka. Lenže to už bol to, že oni cítili ten problém. Mm. Pokiaľ necítiš ten problém, proste nebudeš hľadať riešenie. Jasno,
1: len o to, že my tu veľkých 20 rokov sa tu rozprávalo o finančnej gramotnosti. opravnej opravne sme sa ešte nezačali baviť, takže to o 20 rokov, ale... Ide o to, že my tu o nej rozprávame, rozprávame, aj sú všelijaké olympiády a ekonomické a proste všelijaké aktivity a tak. Ale že by som nejak mal pocit, keď tak svetávam klientov, ale nelen svojich klientov, ale aj tak všeobecne, rodinu a známych a tak, že by sa to niekde odrazilo v nejakom lepšom chápaní, ako narábať s peniazmi a podobne, že by teda tí ľudia si tie rozpočty nejakým spôsobom aspoň tie základné prehľady robili, aby mali jasno. Hej, ja mám relatívne mladú dceru, starú, mladú, ťažko povedať. A tej som to vtolka do hlavy, obrázne povedané, 10 rokov alebo 8 rokov a dá sa povedať, že bez výsledku.
0: Tak by som nebola taká skeptická. Ja som,
1: takže ona proste ten rozpočet neurobi nikdy, keď ho neurobím ja. A furt ma pocit, že malo peňazí a furt netuší, čo vlastne čo stojí a potom si ten rozpočet, teda ma dožere, tak je to urobím a ukážeme, kde to teda je a potom ako sa tvárežujú. Ale ona, ona pritom akože verbálne chápe, že trebalo by to, ale len má to robiť a nepovažuje to za, v zásade za dôležité. Tak ja neviem, čo by podľa teba pomohlo, aby ľudia chápali, že keď chcú byť slobodní a keď chcú mať nejakú mieru nezávislosti tak práve tie peniaze im dávajú možnosť byť nezávislí a umožňujú im byť slobodný lebo keď si hladný tak zamysluš v šošovice predáš matku takže to ako, môžeme sa tváriť koľko chceme, nejaké ideály všetko čo to, to, to sedí ale keď príde na lamanie chleba tak rozhoduje ten, kto ti dá nájsť, kto ti dá nápiť kto ťa obytuje a kto ti dá aby si mohol nejak existovať takže v konečnom osiedku sa vždy vrátime k tomu že keď nevieš si poriešiť svoje peniaze a si proste finančne úplne gramotný alebo málo gramotný a nechápeš proste základné ekonomické vzťahy, tak máš proste svoľ.
0: No áno, ja si myslím, že ono sa to pomaličky zlepšuje, napriek všetkým týmto veciam, ktoré si vymenoval. Ono to je naozaj o tom návyku kontrolovať si výdavky, vyskakovať len tak vysoko, ako môžeš. A to zase súvisí aj s tým, že proste nebudem sa porovnávať so susedom, ktorý má, neviem, 4 kozy a mám len dve. Budem sa snažiť starať o tie kozy dve, aby som ja časom mohol mať tie 4. Proste napríklad, ako keď to poviem z takého praktického hľadiska, Dovolím si tvrdiť, že takmer každá banka má v aplikáciách možnosť si sledovať výdavky a zaraďovať si výdavky do jednotlivých skupín, aby človek mal prehľad o tom, na čo míňa. Ako Nemám ja štatistiky od bank, ako, ako veľmi sa takáto, táto služba v tých aplikáciách využíva, ale je toto jedna, jedna z tých možností. Mám to v ruke, mám to v telefóne, tak si to skontrolujem každý deň. Proste koľko tam mám tých peňazí, Potrebujem niečo riešiť? Aké, aké mám možnosti to financovať zo svojich peňazí a či na to mám, ako surný je ten dýdavok a či je nutný, alebo, ne, alebo nie je nevyhnutný. Ale to je o osobnej disciplíne. A to je, to je dlhodobá záležitosť, ktorá sa podľa mňa nedá urychliť. A áno, môže to bude trvať ďalšiu generáciu, kým si tie nasledujúce naše deťurence uvedomia, že... Mať prehľad o financiách, to je základná vec, pretože tedy presne vieš, čo si môžeš dovoliť a nemôžeš dovoliť. Tedy si vieš budovať vlastný majetok, ktorý ťa robí viac nezavislým od nejakých nepríjemností. Konec komu sme sa o tom bavili aj v tej časti, jak prečo sporiť. Je to, je to o návykoch. A keď sa detská budú, budú k tomu vedené, no, tak potom tu budú učiť svoje deti. A ja si myslím, že ono sa to postupne zlepšuje, ale tie pokroky sú pomalé, proste, no, tak bohužiaľ.
1: Lebo ja som je napríklad vysvetľoval jednu vec, preto o tom hovorím, že si myslím, že teda možno že by to malo byť aj ako jeden, jedna z častí tej finančnej gramotnosti schopnosť urobiť si vlastný rozpočet a osledovať, čo je vlastne jednoduchá forma účtovníctva, lebo tam potom musíš aj poznať tie kategórie, ako sú majetok, pasiva, aktíva a podobne. Lebo ona riešila napríklad, že teda by chcela ísť o nejakú brigádu. hľadať. A vyrátali sme teda ten nejaký rozpočet mesačný. Vyšlo jej, že bolo by ideálne, keby zarobila aspoň 30, 50, 100 eur mesačne. Čo je teda v zásade smiešná suma, ale dajme tomu. No a ona sa teda pýtala, že, že akú plat si má pýtať, lebo proste, že prídeš na, na rôzne ponuky a tak mal by si asi vedieť povedať, že prečo tento plat áno a prečo nie. No a ja som jej práve tedy povedal, že keď, keď chceš poznať aký plat, tak preto sa musíš vedieť, koľko ti chýba koľko potrebuješ zarobiť. No. A takže si musíš spraviť ten rozpočet, musíš si spraviť ten prehľad a keď si ho spravíš že podľa toho zistíš, že ti chýbajú 100 eur, tak vieš, že keď chceš robiť, my, my si, 5 hodín týždenne, čo je dokopy 20 hodín mesačne. no tak keď ti chýba 100 eur, tak 100 eur je len o 20 hodín, koľko chcem robiť a máš 5, 5 eur za hodinu, plus teda musíš nejakú daň alebo niečo, no tak máš 7. No. A to ľahko zistíš, kde je to viac na trhu práce. Lebo keď robíš za tri, tak síce chodíš do tej práce, aj máš pocit, že si niečo zarobil, ale v skutočnosti si zarobil dosť. Mm. Čiže to je v podstate opäť sa k tomu účtovníctvu, koľko ťa stojí výroba toho výrobku plus uvedenie na trh a či to, čo za to pýtaš, v skutočnosti pokriete náklady oh, alebo no. nepokryte. No. Čiže ale v podstate to účtovníctvo. Nechcem teda tvrdiť, že je života, to nie ale keď si človek žiť v modernej spoločnosti tak si zrejme myslím, že asi je to jeden z pilierov, na ktorých to stojí.
0: Áno, či to nazveme uh, nejaké rodinné financovanie, či to nazveme účtovníctvo, či to nazveme v zásade aj finančná gramotnosť, áno, od toho sa, finančná gramotnosť nie teda trošku širší ale od toho sa odvíja áno, potom to naše rozhodovanie, čo si kúpim a čo si nekúpim, do čoho investujem, áno, ten tvoj kamarád, alebo čo neinvestujem, lebo to je prepadák. Čistá strata pre mňa. Alebo koľko sa vypýtam, vypýtam na trhu práce. Či si môžem potrebujem mať byt, ktorý stojí 100 tisíc a viem to zafinancovať, alebo potreb, môžem si dovoľať len 50 tisícový menší byt, ktorý viem v podstate relatívne ľahko zafinancovať, lebo si môžem dovoliť tú splátku. To, že mi banka požičia, to je OK, ale či ja to budem vedieť splácať, to je zase druhá vec. Čiže... Mm, je to, je to o tom, no proste, nežijeme vo barterovej spoločnosti, ale v spoločnosti, kde peniaze hrajú nejakú úlohu a pokiaľ s nimi nevieme narábať, no tak áno, musíme sa cítiť stratení tým pádom.
1: Dobre, tak to som rád, teda, že, že v podstate do účetníctv nie je len nejaká nudná kategória papierov a, a ľudí, ktorí sedia za počítačom a vlastne ako to fíči to je taký deň keď máš učtovať. Že teda, že či to je ako, ruka hore party na tobogáni s pivečkom. Nie, alebo... to až potom. To až keď... keď
0: všetko sadne. Hej? A to hovorím, keď to sadne na cen, tak je dobrá práca a vybavená vec. No čo, ráno stanem, urobím si kávu.
1: A to je tak všetko. Hej? Sadem si za počítač.
0: sedem za, za počítačom 4 hodiny. Stanem už dopytou kávou. Idem si urobiť obed. Urobím si druhú kávu. Potom znova stanem od počítača po 5 hodinách a idem si spraviť možno večeru, keď ešte mám sil.
1: A... a tým počítačom, ako len tak sedíš 4 hodiny, to by ma vyčerpalo, len tak sedíš. Je to vyčerpávajúce. <laughs> no a čo robíš s tým počítačom, ako sa hráš?
0: <laughs> Normálne mám tam účtovný program, mám pripravené doklady zoradené chronologicky, pretože to je dôležité, aby tam tá chronológia bola, postupnosť bola zachovaná. A proste účtujem tie jednotlivé faktúry, došle faktúry, to znamená tie, mi poslali moji dodavatelia, odberateľské faktúry, tie, ktoré som ja vystavil môjim odberateľom. A to znamená, v podstate hovoríme o nákladoch a o výnosoch hej, pod voľnom mm-hmm. učtovníctve. A potom účtujem ďalej nejaké výdavky, ktoré tá firma mala, nákup materiálu, nákup služieb a tak ďalej, cez, dáme tomu cez pokladňu, keď si v obchode a dostaneš bloček. Môžu tam byť čokoľvek služobné cesty, to znamená cestovné príkazy je potrebné zaúčtovať. Môže tam byť nejaká služba, ktorá je zo zahraničia. Musím sa pozrieť, za aký okolnosti ta služba bola poskytnutá, aby som keď priplatiteľ DPH zvolila správny režim. Čiže ono to je celkom zaujímavé a niekedy, áno, niekedy mi trvá posúdenie, posúdenie nejakého komplikovanejšieho prípadu alebo zaúčtovanie nejakého komplikovanejšieho prípadu aj kľudne aj hodinu, kým. kým Pochopím tie súvislosti, niekedy si to potrebujem overiť u majiteľa firmy alebo teda u konateľa, ako to tam nebolo, aké tam boli okolnosti. A kým to zaúčtujem správne, aby to proste bolo dobré, podľa všetkých účtovných pravidel.
1: A aj na daňovom úradu počas
0: Samozrejme, ako radím sa aj s daňovým úradom, musím povedať, a dúfam, že sa to nezmení, keď to poviem takto, že infolinka daňového úradu u nás funguje veľmi dobre. V porovnaní s Čech- Čechmi, s ktorými som riešila nejaké veci, je to podstatne lepšie, veľmi dobre teda. Takže tam sa proste poradím. Niekedy je potrebné napísať je rozsiehlejší dopyt, to znamená popísať tú konkrétnu situáciu a vtedy mi e mailom z daňového úradu. Niekedy je potrebné pri mzdách sa poradiť aj s, s sociálnou poistenou, zdravotnou poistenou, či tam je všetko v poriadku nahlásené a či dobré, dobrým statusom to hlásim. A je, to, je to celkom taká... Nie je to nudná práca, že človek sa zatvorí a, a nekomunikuje s ničím. Proste tie informácie potrebuješ mať, aby si správne ten účtovný prípad zaúčtoval.
1: No a čo to teraz znamená zaučtoval? Skúsme to presne povedať, čo si pod tým predstavíš, že zaúčtoval. Čiže napísal tú sumu na nejaký účet? Áno,
0: bavme lebo... sa teda o podvojnom účtovnice, alebo o podvojnom sa používajú tieto <tú> účty. <tú> V... volá sa to predkontácia, to znamená mm. mám stranu dal a mádať dať. Mm. Má dať a dal teda, má dať je tá, som to povedala. V šibeni... Predstavujem si šibeničku na ľavej strane je má dať, na pravej dal. A podľa typu účtu, či je to majetkový účet alebo pasívny účet, alebo je to výnos alebo náklad, účtujem vlastne na tú správnu stranu, kedy je prí... prírastok a kedy je úbytok. To je proste normálne to, logika toho účtovania. A napríklad si predstav, že teda poskytol si klientovi službu a za to si vyúčtoval 500 eur. A ja teraz zoberiem tú faktúru, bola to poskytnutá služba, pre teba to je výnos, čiže tu bude šestkový účet, na strane dal bude šestka a na strane máda, to znamená to, čo čakáš tie peniaze, to bude pohľadávka 311. A ešte, keď tam je DPH, tak ešte zaúčtujem DPH. Čiže musím vedieť, na ktorý účet, ktorý účtovný prípad zaúčtovať, podľa toho, o aký typ toho výdavku alebo príjmu ide, alebo o výnos alebo náklad ide. A podľa toho ty potom vlastne zostavuješ tú súvahu a tú výsledovku, respektíve výkazisko a strat. A podľa toho potom vieš vypočítať že či si ty v zisku alebo v strate, či máš vysoké, vysoké, vysoké záväzky, či máš problémy o firme s financovaním, či musíš zlepšiť to, dáme tomu, vymáhanie pohľadavky, keď máš vysoké pohľadavky, ti tam peniaze. S týmto potom sa tiež musí potom narábať. Nedá sa to len tak, že škrtnem, lebo mi nezaplatil. Na to sú tiež znova nejaké predpisy účtovné a daňové. Čiže môže tam nastať množstvo situácií, v realite popísaných jednou vetou a ja k tomu musím urobiť 5 zápisov alebo 6.
1: Jasné. A máš za to, že účtovníctvo, alebo tá to, to, to profesia, ktorú robíš, že to je hodné pre každého? k toho môže byť
0: Ako Osobne si myslím, že nie. Každý, každý by to mal rád tú prácu. Hej?
1: A čo to obnáša? Čo, čo podľa teba... Teda sa pozrieš do zrkadla a popíšeš sa, že akože teda ideálna účtovníčka, však sa vidíš. Ne? Tak akože, aké vlastnosti má
0: mať? Musí ťa, musí ťa baviť čísla, musí, musí ťa baviť presnosť, musíš byť aj zvedavý, aby si vedel sa pýtať na tie konkrétne veci, ktoré sú za tým. Musíš byť precízny. To znamená, doťahovať veci úplne do dôsledkov a niekoľkokrát sa maj klienti pýtajú, že čo keď, to, čo keď bola taká situácia, čo to spraví s tým, s tým, daň, s tým daňami alebo s tým účtovnícom, kde sa to prejaví a tak ďalej. Čiže musíš vedieť, mať prehľad aj o tých jednotlivých súvislostiach. Neostal sa musíš vzdelávať, čiže mh, nie je to tak, že urobíš si rekvalifikačný kurz a už si účtovník. A musíš mať niekedy, mám pocit, že musíš mať trochu aj odvahy, aby si sa vedel zorientovať a zaujívať stanovisko k jednotlivým tým účtovným prípadom vo vzťahu k daňovým zákonom a k účtovným zákonom. Lebo sa ako je advokátov a majú názory na rôzne právne situácie, tak ani to účtovníctvo, respektíve účtovné predpisy a daňové predpisy Nieko, niekedy môžeš, môžeš vnímať úplne inak ako, ako tvoj kolega, ktorý tvrdí, že to má byť na určite inom už in, tu. Ale ty máš nejaký argument, ktorý si myslíš, že je to tak, ako, ako hovoríš. A je to neustále o tom, o tom vzdelávaní a získavaní takého aj prehľadu. Že kam sa na ktorého zákona pozrieť, lebo to nie sú len dva zákony, o ktorých sa, o sa účtovník opiera, ale to je naozaj množstvo zákonov, ktoré musíš nejakým spôsobom vnímať, že sa menia, že prišlo, prišlo v nejakej novele, k nejakej zmene a čo už platilo pred pol roku, už dneska neplatí. Takže musí to byť taký komplexný človek a hlavne tá práca s číslami. Ťo musím baviť. Super.
1: Tak ja som rád, že teba práca s číslami baví a som rád, že teda si nám povedala, ako, ako, ako vnímaš tú prácu svoju účtovnícku. a som rád, teda, že sme našli aj ten prienik k v podstate, bežným ľuďom, lebo mnohí ľudia si teda myslia, že však to sú veci, ktoré sa netýkajú, to sú veci, ktoré sa týkajú podnikateľov a to je mňa. A nie je to dôležité a seba to nemusí táto téma zaujímať. Ale zrejme asi to tak celkom nebude. Asi by tá téma mali ľudí zaujímať, teda nehovorím, že rovno do hlobky, ale mala by ich zaujímať minimálne v tej pre nich prínosnej verzii vlastných, vlastných financií a vlastných peňazí aby mali Áno, prehľad.
0: Áno, mať prehľad je, myslím, že alfa a omega. Aj účtoní stúhať, čo sa týka firiem, aj účtoní sa čo sa týka nejakých osobných alebo rodinných financií. Bez toho sa proste človek nepohne.
1: Super. Ďakujem ti pekne za dnešný rozhovor.
0: Dnes Ďakujem.
1: Teším teda na budúce. A teda prajem našim poslucháčom pekný deň. A keď majú teda nejak nápad, o čo by sme sa v práveku, čiže v podcaste o právnej a finančnej gramotnosti mali rozprávať, tak nám napíšte, či už do komentárov, alebo nám pošlite mail. A keď sa vám náš podcast páčil, tak samozrejme odporúčajte ďalej a zdieľajte. A tešíme sa na ďalších téme.
0: Dovidenia. Dovidenia.